0: Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Yo soy Luis Rubén.
1: Y yo soy Sergio Vera.
0: Bienvenidos a podcast más fresco. una charla muy fresca. Allá. Allá. El problema era que estaba bajo el micrófono, mi pana. Otro blooper, como el de Ricardo Nabeja. <risa> sí,
1: nada sí, sí, más. Sí, te acuerdas de ese momento yo en detención, güey.
0: Otros, otros problemas de producción y pues nada, eh, disculpen Y hey, ¿qué tal banda? ¿Cómo están? Eh, sean bienvenidos a este episodio más, un episodio especial de una charla muy fresca En donde vamos a hablar de esta hermosa tradición que tenemos aquí en México, el Día de Muertos Una vez más les pido disculpa por los detalles técnicos que hay Hubo unos problemas que pues, quién sabe, ya ven, como esto es todo en directo Cualquier cosa puede suceder y pues saludo desde donde quiera que se encuentre Me parece que desde su rincón para crear a mi pana Sergio que se ve muy fresco Con ese empazuchil en su micrófono
1: Así es, así es, pues nada, hola, hola, ¿cómo están todos? Eh, saludos mi pana, ya sabes, aquí en casa como debe de ser Y muy contento de, de estar en este, hacer un, pues, un episodio acerca de esta tradición Que la neta a mí me encanta, creo que es mi favorita, güey, no sé cómo,
0: ¿qué opinas tú? La verdad es muy, es muy colorida y fíjate que antes de que empezáramos este episodio eh, le empecé como que a agarrar un cariño más especial, ¿sabes? Porque pues, estuvimos platicando a lo largo de la semana sobre esta festividad eh, de incluso unos episodios antes la empezamos a, com a comparar con lo que es Halloween y Ajá. fíjate que después de, el, de esto del encierro eh, se ve muy diferente, ¿sabes? Eh, no sé si has visto por ahorita en Instagram, en redes sociales que... Se ve muy bonito este varios lugares. Por ejemplo, en Jalapa, como siempre en su catedral, eh, tienen como unos, unos una, una pareja de catrines eh, de como de 10 metros. Se ve imponente, mi pana, ¿eh? La neta. Sí, sí, está chido. Eh, de hecho, hay una chava acá de mina que compartió con en Jalapa
1: y, y subió una foto, güey, de la catedral, justamente de los que mencionas. Y se ve muy chido, la verdad, está muy chido. Bueno. Y, ¿sabes? También, eso es, yo creo que es... Eh, también como que la diversidad que caracteriza a México, güey, porque si te das cuenta, eso aquí en Mina no se, no se acostumbra,
0: güey. No, de hecho aquí, fíjate que creo que no 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 he visto nada, no he visto nada sobre redes sociales, ni siquiera anteriormente, al menos al centro le intentaban hacer alguna faramaya, o al menos al palacio, pero creo que ahorita, nada, to, todo está muerto. Sí, es
1: que mira, la verdad, yo, yo siempre quería, o sea, me gustaría que aquí se hiciera más, ya ves que nada más se va al panteón, Muchas veces, y se está con la familia Pero yo, al menos he visto uh, Así en vivo, de que Por ejemplo, aquí se va de día, güey Pero en otros lados La gente acostumbra ir en la noche al panteón Y está toda la noche ahí, güey Y hay música, y está todo bien padre Y es como si fuera de día el panteón Y no sé, siento que sería muy chido implementarlo acá, güey
0: Sí, la verdad Fíjate que estaría, estaría muy padre Ah, pero igual, cualquiera de los dos panteones, o tres que tenemos aquí, que es el de la Tacoteno, el de la Santa Clara, el de la Hidalgo, pues no... A, aparte de que está sobrepoblado, eh, no tiene una muy buena estructura, entonces está medio medio culerón, ¿no?
1: Oye, pero también
0: son cuatro, güey, con el de Mapachapa si con Bueno, sí es de Mina, ¿no? Pues Mapachapa, digamos que le pertenece a Mina, entonces, pues si quieres lo contamos. Pues bueno, bueno.
1: Sí, 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 pero la verdad sí, sería muy chido eso implementar Cosas nuevas, o un desfile del Día de Muertos en Minatitlán, como recientemente implementaron en la Ciudad de México
0: Sí, pero pues bueno, eh, banda, eh, comenten a ustedes qué les parece esta tradición de Día de Muertos Para ustedes, qué significa el Día de Muertos, lo queramos escuchar eh, Y bueno, este episodio es a cámara abierta, porque pues a quien quiera a ustedes participar, opinar eh, Más allá de lo que es comentar, les dejamos el link eh, al, a esta sesión de Meet, por si quieren entrar en algún momento a dar su opinión sobre los temas que vamos a dar. Y no sé, mi pana, ¿qué has investigado sobre el Día de Muertos? ¿Con qué quieres empezar eh, este episodio, hablar de esta de esta tradición muy colorida?
1: Pues mira, no sé, o sea, a mí me, desde el punto personal, güey, es como ya mencionaste, una tradición muy, muy padre que ha estado con nosotros, güey, a lo largo, uf, de las décadas. Y yo espero que así perdure, porque pues ya ves que muchas veces las tradiciones se van perdiendo. Pero básicamente, pues el Día de Muertos es pues una tradición que se creó acá en México con la finalidad de, de recordar a nuestros seres que, que ya nos encuentran acá en vida con nosotros como tal, pero que se supone, ¿no? que en estos días ellos vienen y nos visitan y por eso es que nosotros les ponemos en su altar, en su ofrenda, les ponemos las cosas que más les gustaban en vida para que, pues, ellos vengan de donde sea que se encuentren a disfrutar de nuevo de esto que tanto les gustaba en vida, güey. No sé, ¿tú qué opines.
0: ¿Tú tienes alguna idea de cómo surgió esto de Día de Muertos? ¿Sabes desde cuándo surgió como tal? No, no la festividad que conocemos ahorita, sino, por así decirlo, eh, los inicios, los pilares, ya yéndote muy, muy en, dentro de su historia.
1: No, no, a ver, cuéntame,
0: cuéntame. Pues mira, el Día de Muertos es algo que se practicaba antes de la conquista, mi pana. Era eh, el Día de Muertos, era eh, la, los aztecas, me parece que si sí eran los aztecas, ellos celebraban más que nada esto como una celebración de la vida, en vez de, del Día de Muerte, del Día de la Muerte. Eh, pues como sabes, fuimos conquistados y con ello vino el catolicismo. Pero, este, a, antes de que entrara el catolicismo, eh, los aztecas tenían una forma diferente de, de ver a dónde se iban los difuntos. Porque si nosotros ahorita le preguntamos a alguien, o te pregunto a ti, ¿a dónde crees que van los difuntos, mi pana? ¿Qué me contestas? Al cielo. Yo creo que eso es lo que todos piensan, ¿no? Sí, todos. Ah, y... Todos. <risa> Bueno, algunos dirían que al infierno dependiendo de cómo se comportó, otros dirían que al cielo. Pero eh, como te digo, antes de que viniera el catolicismo, los aztecas pensaban diferentes. Existen cuatro regiones a donde iban los difuntos dependiendo su tipo de muerte. Por ejemplo, está Tlalocan. Tlalocan es la región o el paraíso del dios de la lluvia que todos conocemos, Tlaloc. Aquí, en este lugar, habitaban todo aquel que fallecía con algo referente a la, al agua, si moría ahogado o partido por un rayo.
1: <ríe> ok, ok, eso es muy interesante, ¿no? O sea, como que cada deidad tenía, pues, su, su relación, ¿no? Por ejemplo, Tlaloc, pues, el agua, güey. Y, y, pues, es muy interesante, la verdad, cómo pensaban nuestros antepasados y, pues, literalmente vinieron a cambiarnos.
0: Sí, mi pana... Eh, bueno, quien vino a cambiar no fueron los españoles. Bueno, ad además del paraíso de este, del dios de la lluvia, estaba el paraíso del sol, que era Ome Omeyocán. Eh, bueno, la gente que sí sepa mucho de historia, que pues, disculpen mi pronunciación de los lugares, pero pues son, son nombres que uno no acostumbra a decir, pero sí estaba Omeyocan, que era un destino para las personas que morían en combate o morían las personas que eran sacrificadas, bueno, prisioneros sacrificados... Y ahí también se supone que habitaban las mujeres que morían al momento de dar la luz Otro lugar era Chichihuahualco, Chichihuacualco, algo así este, Esta región era donde descansaban los, los niños eh, Este se supone que este paraíso contaba con un árbol que sus ramas eh, goteaban leche una, una leche dulce, entonces pues por varias razones como que sería el lugar preferido de... De los chiquillos y creo que al, uh, podría llamarse este como que el más importante o el que a lo mejor más de uno puede llegar a conocer está Mictlán eh, aquí este esta región era para las muertes naturales por ejemplo algún infarto, algún derrame cerebral eh, o simplemente pues no sé eh, ¿qué otra muerte natural existe?
1: ¿un derrame? por así decirlo o, pues, cuando la gente se desnuca,
0: ah, ajá, por decirse que por un accidente aquí habitaban este las personas eh, que así que vaya la redundancia porque morían por forma natural. Eh, esta historia de este lugar, de esa región, es muy interesante porque tenías que atravesar ocho nueve lagos. Y no, no, no me la sé muy bien porque además este, son lugares difíciles de, de pronunciar, mi pana. Eh, pero el que sí el más importante y digamos que el que casi nadie pasa la prueba do, al, al momento de que nuestros difuntos parten es al lago de Itzcuintlán, Itz, algo así, que para atravesar este lago necesitaban ayuda de un perro que pues es el que conocemos el Cholo Escuincle. Eh, estos perros los ayudaban a pues a guiar, a, a aconsejar o prácticamente cruzarlos eh, este río que este río separaba la región de los muertos con la región de la vida como te repito, eran nueve regiones que tenían que cruzar nuestros fieles difuntos para encontrar la paz eterna en aquí en Mictlán de hecho, este primer lago te comento que es el más importante porque ahí están tus mascotas fallecidas, tus perros fallecidos entonces tú al momento de entrar a, a este primer lago, eh, los separan eh, en la zona de los fieles difuntos están tus perros, tú estás hasta el otro lado del de lago, entonces al momento que tú llegas se supone que tu perro si lo trataste bien va a ser el primero en coletear en ladrar y que va a cruzar el río y te va a traer de vuelta para que así empieces tu trayecto a la paz eterna
1: Ok, ok, es, es muy interesante esa, pues, esa, esa historia porque, pues, güey, yo creo que, no sé si alguna vez se te ha fallecido un perrito, pero, pues, a mí sí, y siento que toda la vida vamos a vivir recordándolos y, y extrañándolos, imagínate, güey, llegar al otro, pues, si se podría decir a, a, otro, a otra dimensión, o no sé, o sea, más allá, y encontrarte con ese ser que tanto te hizo feliz y que tanto, pues, ...te extrañas y que te ayude a alcanzar, pues, la paz eterna en este caso.
0: Sí, pues imagínate qué cabrón sería que, bueno, en, en este caso quien sea creyente de estas historias... ...que, güey, imagínate la gente que maltrata a sus perros, que las deja ahí abandonadas y mueren, pues, por, por, por no tener buena alimentación por bichos... Que llegue a suceder eso, güey, que llegue, ya valiste madre ahí, o sea, no vas a encontrar la paz eterna, vas a andar deambulando y hasta donde sé, creo que ahí, o por lo que llega a leer, te consumen la neblina y pues, no sé, ah, me parece que había una deidad que al momento que no, no consumías eso, o bueno, no pasabas esa prueba, algo pasaba contigo, pero se me hizo muy interesante eh, este tipo de creencias que, pues, vaya... Realmente hoy estamos en un mundo donde predomina más las creencias católicas, las creencias religiosas, más que nada, predomina la iglesia.
1: Pues sí, la verdad, eh, yo creo que más, más en nuestro país, ¿no? Yo hemos visto eh, recientemente, o sea, siempre se, eso se caracteriza México, yo el con más fe, o más iglesia y de todo, o sea, lo vimos ahorita con Luis San Judas, güey, que una persona fue en plena pandemia. A, ...a un templo y arriesgando su vida, estando en contacto con miles de personas, wey. Eso habla mucho del de impacto que ha tenido la pues esa, la religión, más que nada, en nuestra sociedad.
0: Sí, mi pana, pero, pues, wey, fíjate qué interesante. Y esto muy, seguramente es una pequeña probada de cómo se vive, eh, al menos este Día de Muertos, en varias zonas de, de México... Porque obviamente las que más conocemos son de capitales, que por ejemplo ya te decía Jalapa. Bueno, yo eh, una vez me tocó hace dos años estar el Día de Muertos en Naulinco, que es un pueblo mágico cerca de Jalapa que se caracteriza por hacer zapatos. Neta que esa vez que fui, eh, na nada diferente, pero como te digo, al ser pueblo mágico le echaban ganas a la decoración. Había una catrina, güey, como de qué te gustará unos 15 metros... Imponente, imponente, imponente. Y en donde se supone que es, eh, creo que eh, el Palacio de Gobierno de Naulinco o alguna madre así, hicieron tremendo, of tremenda ofrenda, pincho ofrenda, creo que del tamaño de una barda de... ¿De qué será? De una primaria pública. ¿El batallón? No, 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 manches, pero estaba, estaba muy padre, la verdad. Y pues es padre, no sea alguien de aquí quien le haya tocado ya ver eh, o estar un día de muertos en fuera aquí de Minatitlán, cómo se vive en otros lados. Qué, qué triste, güey, que este, se celebre más, eh... <ríe> me va a caer el hate por esto, pero que se celebre más eh, lo, lo de los paisanos, o en este caso lo, lo de los chilapas, que, que unas tradiciones que son eh, meramente mexicanas eh, a nivel nacional.
1: Ah, bueno, al menos en el caso de Minatitlán, sí, güey, la verdad sí tienes razón en eso. Y digo, no está mal, ¿no? También se vale. Pero, mmm, pues sí, tienes razón, o sea, esas, esas ediciones pues, no son como tal de la región de acá de mina ¿no? Tengo entendido que son de Oaxaca.
0: Sí, pues los paisanos son de Oaxaca y pues igual Chilapa es, pertenece a, al estado de Oaxaca.
1: Ajá, y sí, la verdad es, es algo triste que, que se, como mencionas, lo que mencionaste, que, se, se le, que le hagan más bulla, güey, uh, incluso hasta llegan a tapar calles Y como mencionas, hoy el día, bueno, no salí Pero mi mamá me comentó que que no, o sea, está muerto No hay ningún adorno del Día de Muertos acá en Mina Como que no se le da ese folklore que en muchos otros lados sí se les da Incluso también vi que el gobierno de Cosolia Hizo una ofrenda frente al Palacio Municipal Y, y hizo un en vivo, pero estuvo muy padre, güey Porque era como que público así como fake, como de cartón Pero todos en fila y una ofrenda muy bonita y música Y o sea... Mínimo, mínimo algo y, y, o sea, bueno Respondiendo a que, no sé, ¿tú has vivido el Día de Muertos Aparte en otro lado de Naulinko?
0: Eh, probablemente sí Pero más de chico, pero Te juro que lo único que recuerdo es en Naulinko eh, en aulinco güey, la neta está muy padre. Eh, son te trae a épocas atrás, no sabría decirte qué, qué época, pero al momento que caminabas a las calles, cada local se encargaba de decorar en la calle con lo que tenía. Había persona que hacía catrines con cartón. Me tocó uno que de hecho creo que por ahí tengo una foto en mi Facebook con el pillo, donde era un rodeo, pero pues de esqueletos, güey, o sea todo de cartón o de papel craft. El, el toro, este, el puro esqueleto los jinetes igual de puro esqueleto güey, ahí se rifaron los locales, porque era muy pocos los locales que no tenían alguna decoración enfrente de sus negocios sí, bueno sí, es que, güey, yo creo que
1: es, es que también te quería platicar de esto, es que no sé, bueno, bueno es más adelante, pero yo al menos nada más lo he vivido que yo recuerde en Orizaba, güey, una vez nada más, bueno, dos veces creo y, y a mí me llamó la atención porque te digo, güey, un día, pues, yo pasé, era el 31, y creo que fui al súper, y, y paso un puente, y de la nada veo todo el, el panteón iluminado, güey, así con todo lleno de veladoras, y yo me saqué de onda porque yo nunca había visto que en el panteón se fuera de noche, güey, pues, se tiene la teoría de que, pues, te va a pasar algo, ¿no?, algo paranormal, y como, vi a la gente llegando y adornando las tumbas toda la noche... Y eso me gustó, güey, la verdad, me gustó. Dije, quiero intentarlo. Y ya el siguiente año, también yo creo que influye, pues, el gobierno. Eh, armaron como que un, un número o un evento exclusivamente en el Panteón, güey. Donde había música, había comida, había concursos de altares en el Panteón. Y es algo muy chido, güey. La verdad, es algo muy chido. Y como mencionas, todos los negocios, al ser Pueblo Mágico, yo creo que también tiene que ver eso, güey. De que sea Pueblo Mágico. Y, y todos los negocios con altares, como dices, con, con catrines afuera. Y eso siento que le daba, pues, un toque especial a estas fechas de que todo el mundo anda anda vuelto loco por esto. Y también se armó un desfile. Entonces, pues, está muy chido, la verdad.
0: Sí. Bueno, y pana, te quiero comentar algo respecto a eso. Pero, ¿qué te parece si ya empezamos con los comentarios que tenemos? Chútate unos.
1: A ver. <risa> Primero tenemos a Rodrigo Santos, Oli... A Sergio Raudal y ese guapo es Sergio. Ey, saludos, amigo Raudal. Perdóname cuando casi te saco el ojo con el borrador, güey. Discúlpame, aquí andamos, mi pana. Saludos donde quiera que te encuentres. Rocío Reyes nos dice: he leído que en la Ciudad de México hay un pueblito que se llama Mexquique, donde hay mezquite, y realizan una feria, y el día primero y dos de noviembre llaman llamada La Alumbrada y decoran las flores y velas todas las tumbitas. Pues estaría muy interesante, la verdad, a mí sí me llama la atención eh, visitar diferentes lugares, güey, en Día de Muertos para, para ver qué onda, cómo se vive en diferentes lados de México, ¿no?
0: Sí, güey, estaría muy interesante ir, este, ¿qué te gustará? Yo siento que en Oaxaca le han de meter muchísimo color.
1: Sí, sí, eh, en Oaxaca sería interesante y la comida, ¿no? También a lo mejor tiene algunas otras tradiciones que nosotros no conocemos, güey. A lo mejor. Seguimos con los comentarios, Alejandro Pino, nuestro fan des destacado, dice, ya llegué, como es de esperarse, tenemos también aquí, Eric, Eric López, en los pueblitos mágicos es lo mejor, pues, yo nada más le he vivido en una, pero si sí está muy chido, saludos amiga, hasta la bella y fría ciudad de Puebla. <risas> Enrique Godos nos dice, Buenas, ya llegué en Aulinco. Es una cosa bárbara. Tengo familia allá y es de las fiestas más grandes de por allá. ¿Confirmas, Rubén? Porque pues tú ya lo viviste en persona, ¿no?
0: No, me... ese, eh, como pues creo que todavía era temporada de clases, no me tocó quedarme. O sea, eh, en la noche iban a hacer un evento, güey. Iban a traer este, grupos, eh, artistas sí. y no me tocó, güey. La neta, se ve que iba a estar con madre, se ve que le echan ganas a la fiesta.
1: Sí, pues el Enrique Godos ya nos confirma y la verdad es que yo quiero ir a Naolinco porque me lo han mencionado mucho. Tengo unos amigos que viven cerca de allá y se nota, se nota muy interesante.
0: Igual dice Alejandro Pino que en el Panteón de la Santa Clara hacen eventos cada año. Me parece que sí, pero solo eventos musicales y si acaso de calaveritas literarias.
1: Ajá, literarias. Yo me eché una calaverita literaria hoy para mi sobrina.
0: <risa> me
1: quedó muy fresca. Échatela. Ana Karime, qué guapo, el de naranja, aquí el pana robando suspiros, Ajá. el bigote causando revolución, causando sus efectos, ¿qué tienes que decir al respecto Rubén?
0: Nada, pues ya, uh, si estuvieron viendo pues, mis videos, eh, o que la gente que me sigue en mis redes sociales sabe que me dejé la barba como por dos meses, entonces aquí tenemos este intento de bigote de actor de cine de oro mexicano, pero pues... Ya vi que causó revuelo entre Aldair y el, y el Alejandro, nuestros fans destacados, dicen que es un bigote de mentira. Pues, no sé, mis panas, déjense ustedes tantito el mostacho por ahí. Así
1: es, así es, y pues nada, y coméntenos también cómo se la están pasando, ¿no? Pusieron ofrenda, no pusieron ofrenda, que, que les gusta hacer el altar. Yo sí disfruto mucho hacer el altar, la verdad, no sé tú qué opinas.
0: Sí, este... Oye, mi pana, antes de seguir, échate la calaverita, güey, la está pidiendo el Alejandro. Antes de seguir con esto, échate la calaverita si la tienes ahí en corto. A ver qué tal está.
1: Déjame, déjame la, la, la abro por acá.
0: Eh, pues bueno, en lo que Sergio encuentra la calaverona, yo les voy comentando algo que decíamos. Eh, sí, probablemente influye el que no, no seamos algún pueblo mágico, que la ciudad no tenga algún posicionamiento social aquí. Pero, venga, entre todos los jóvenes y las demás gente, eh, sí festejamos las cosas que son, pues, de talla mundial, que en sí nacieron en Estados Unidos, como es el Halloween, de hecho, yo sé que a ustedes y algunos estuvieron en alguna fiesta, esperemos, de verdad, no, no les deseamos ser mal a nadie, pero esperemos que el próximo año ustedes no estén en la ofrenda, la verdad, lo más sensato que pueden hacer ustedes, si fueron a alguna fiesta, quédense encerrados, por favor, por amor a su familia... Porque ustedes pueden decir, ya viví lo suficiente, pero tú no sabes si tu, si tu papá, si tu hermano, si alguno de tu familia, o, o si vives, no sé, con tus abuelos, no sabes si todavía tienen cosas por cumplir. Entonces, lo más sensato para la gente que asistió ayer a alguna fiesta de Halloween, o viene llegando de una, por favor, enciérrate en tu cuarto unos 10, 15 días.
1: Sí, la verdad es que pues es muy acertado lo que dice Rubén, eh... Todo el mundo... Bueno, ya soy ya venir, ¿sabes, güey? Que, que la gente iba a andar en fiesta, de fiesta en fiesta, pero... Pues la neta, yo, igual la gente que en redes dice... Ay, no, salgas, quédate en casa. Y son los primeros en subir historias de una fiesta de Halloween, es, güey. O sea, cállate mejor, güey. Pero bueno, ya encontré la calaverita. Ya que el público la, la, la clama.
0: A ver Ahí qué va. tal.
1: A ver qué tal... Eh, Digo, eh, no he hecho muchas calaveritas en mi vida, así que esperemos. Es algo muy corto, pero bueno. Dice, viene la calavera con todo su esplendor, buscando a Kylie y Kaylee para cantar un ratón. Y vaya sorpresa la que se llevó, pues las gemelas estaban en plena actuación. Dijo la calavera impactada, qué chasco que me llevé, pues al verlas ocupadas, aunque sea la profe Rocío y a su esposo, me llevaré. Y los pongo en contexto, es sobre mis sobrinas... Y obviamente, pues, la calaca se va a llevar a sus jefes, ¿verdad? A mi,
0: a mi hermano y a mi cuñada. Te quedó perra, mi pana, ¿eh? Aplausos, aplausos. Aparte de químico, este, ¿cómo se llama? Literario, mi pana, no sé cómo, escritor. Es un escritor, compositor, poeta, ufa. Unos aplausos ahí para el, el pana Sergio, que por las sobrinas, lo que sea, ¿a poco no?
1: La neta, la neta, muchas gracias, mi pana. La neta, sí, hay que, hay que rifárselas, la neta.
0: Así es, mi pana. Y, pues, eh, bueno, muchos sabemos que en este Día de Muertos eh, lo principal es la ofrenda. Entonces, eh, no sé si Sergio tenga algún contexto histórico sobre, sobre la ofrenda.
1: Sí, bueno, pues, hace rato, pues, te mencionaba, güey, de que la ofrenda, pues, nace con esta finalidad de que, pues, básicamente poner o ofrecerle a nuestros antepasados este, pues las cosas que ya no, ya no, sí, yo creo que más allá a lo mejor ya no hay, güey. Entonces, se eh, tiene la carencia de que ellos vienen a, a acá y por eso es que nosotros le ponemos muchas cosas. Además de que también las cosas que van en la ofrenda, pues tienen significados especiales. Por ejemplo, la flor de cempasúchil se dice que por su olor, pues guía, ¿no? A nuestros antepasados, a que vengan acá, los guía con sus olores. Es como decía lo de los perritos también que yo creo que también tiene que ver con los alebrijes, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, como, eh, como sabemos, aquí en México es diverso, entonces hay bastantes teorías que, la neta, todas, todas están muy padres.
1: Sí, 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 y, o sea, como que lo interpretan de diferente manera, la verdad, a mí me gustan, pues, todas las creencias acerca de esto, güey, me gusta mucho, digo, a mí me gusta el olor del cempasúchil, no sé, a ti mucha gente dice que huele feo, pero, no, a mí me gusta
0: pues es que después de un rato sí llega a oler feo, güey, porque como toda flor se llega a marchitar, pero pues lo puedo soportar, la, la neta, obviamente ya en abundancia sí ya es algo feo. Y pues bueno, eh, otro dato histórico que yo creo que más de unos saben, y pues yo sí sabía, pero pues no me acordaba hasta que, mira, el pillo, saludos al pillo si está escuchando o viendo esto, eh, eh, con el día primero se supone que este día es donde regresan o nos llegan a visitar las almas de los niños. Entonces, no sé, eh, eh, es curioso y tendríamos que... Lasti lastimosamente no hay como que algún alguna teoría o alguna hipótesis de por qué se definieron eh, para empezar estos dos días y por qué al día primero se le dio a los niños y el día dos se le dio a los adultos. Est está muy curioso, pero pero vaya, eh, si tú algún día tuviste la duda de por qué son dos días, por eso son dos días. El día primero es para las almas de los niños y el siguiente, el día dos, es para las almas adultas.
1: Ok, ok, sí, eso, eso sí, bueno, no sabía que por eso eran dos días, pero sí sabía que el número, el día primero es para los niños y el día dos es para los adultos, eso sí, sí lo sabía. Y no sé, siento que a mí, a mí me gustaría que esta, esta época durara más, wey, porque lo esperamos por un año el pan de muerto, eh, el hacer la ofrenda, y pues nada más nos dura que será unos 3, 4 días el altar, si acaso, como máximo.
0: Si acaso, ajá, como a algunos cuatro o a incluso una semana. Y bueno, de hecho, eh, retomando lo, lo del altar, o más que nada la ofrenda, pues tenemos aquí una imagencilla, que pues no sé si ustedes sepan, eh, todos los componentes de, de, este, de esta ofrenda, y, pues, su símbolo, obviamente, a cada quien hace su ofrenda a sus gustos, o si ya están muy metidos en la tradición, tendría que contener más o menos esto. Que, pues, lo primero sería un mantel blanco, que el mantel blanco simboliza lo que es la pureza, pero yo, yo he visto que más de uno le pone un mantel negro, para, más que nada, para no manchar las cosas, ¿no, mi pana? Sí, 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 o sea, es que yo he visto los, pues, los colores típicos, güey,
1: negro, naranja, incluso morado, o ya... Ya, o sea, las ofrendas modernas o menos tradicionales Pues nada más se compran un mantel que diga Día de Muertos,
0: güey Sí, y bueno, otra cosa que tiene aquí los, los altares o las ofrendas es agua simple de sabor Que pues vaya, eh, es para que nuestros difuntos eh, eh, se quiten la sed También están los, las veladoras que se supone que estas es para que las almas puedan encontrar los destinos, saber a, pues, a qué altar ir y todo ese rollo. Y se dice que si ponen las, las veladoras en forma de cruz, simboliza los cuatro puntos cardinales, que pues aquí mezcla también el, el catolicismo para, pues como les digo, todo esto a raíz de, de, de que fuimos conquistados y se incluyeron las creencias prehispánicas. ¿Tú, tú cómo pones las veladoras? Las, peladoras este, las veladoras, mi pana, yo, la bueno, la familia, las pone ahí encima de algunas cajas de, pues, como se va armando la ofrenda. La gente que tiene espacio hace luego las cruces de, de flores en pasuchil y igual les pone velas, pero eso ya lo tienes que hacer como que en el piso. Sí, 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 bueno, es que precisamente hablas del espacio y también de los gustos, ¿no? Yo creo que ahorita
1: las que mandan de cómo hacer la ofrenda es mi tía y mi mamá. ¿Sabes? Yo como que, pues yo ayudo y todo, pero no no, no dirijo la orquesta, pues vaya, ahí la dirigen, la, la, la... mi tía y mi mamá tienen la 10, entonces este, se pone normal, güey. nosotros no acostumbramos a ponerlas en cruz, pero yo sí he puesto alguna vez, una que otra vez en los concursos altares, una cruz eh, con acerrín pintado, no sé si alguna vez las has aplicado, yo sí, está muy chido la verdad, hasta ganamos el concurso creo en el tercer lugar o algo así. Sí, y, de... y la verdad se ve más chido, así como en el piso, más adornado, la verdad.
0: De hecho, aquí en los comentarios, es Sauk, es, no sé cómo se pronuncia, Jacome, este pregunta: ¿No te acuerdas de cuando investigamos para el concurso del altar? Si no más recuerdo, muchos antes eran más de dos días.
1: Saludos a mi pana Sauk, hasta la ciudad de Mérida, Yucatán, últimamente la ciudad de los huracanes. Espero que estés bien, mi pana. Y sí, sí me acuerdo, de hecho. Pues, Precisamente menciono, con, con ese creo que Saúl fue el Catrín, de hecho, y, y gracias a eso ganamos el este concurso de altares justamente en el poderosísimo CBT 213, ¿o no, mi pana?
0: La neta, ahí, ahí también, sí se ponían creativa la gente, ¿eh? y no es por demilitar a más generación, pero la neta, yo siento que a nuestra generación le echaba ganitas. Muchos grupos, sí. no todos, pero hasta en los Catrines, güey, la gente se ponía creativa, no mames, disfraces bien chingones, el maquillaje. La gente que, pues, los altares igual estaban muy perros. Algunos, pues sí, ya, pues, que eran más que nada obligados para algún punto extra. Pero la gente que sí le, le gustaba todo ese rollo, Naneta Cebetis chulada. Te lo confirmo. Porque, bueno,
1: a pesar de que tú ibas en la mañana y yo en la tarde, güey. Este, güey, somos sinceros. El día de altares no había clases, güey. Era armar el altar y rifársela. Y, y yo recuerdo que entré y, y ustedes se iban hasta tarde para esperar el día el resultado, ¿no? Y la verdad, sí tienes mucha razón, güey. Hay muchos anteriores que sí se la rifaron. Y, y la gente, pues, comprometida con la tradición, como dices. De hecho, a los que no estaban para Catrines, güey, había gente pintada por todos lados.
0: Sí, mi pana, de hecho, todo ese día se perdía. La neta, se perdía pinches concursos. La neta, los jueces bien bien pedorros. Y aquí nos confirma esau ¿Cómo se pronuncia, mi pana? ¿Esaúk? ¿Esaúk? Esaúk. Bueno, aquí Esauk dice, tercer lugar, que te acuerdas que ese concurso estaba comprado.
1: Pues mira, nos ganamos unas como 15 pizzas, estuvo chido, la verdad, el premio. Eh, nada más como comentario, aquí el que es compañero de
0: profesión tuya, arquero los dos. Ah, ferro. saludos al Esaú. Y pues bueno, regresando aquí en los elementos del altar, ¿qué, es, qué crees que simbolice el papel picado? Además de que le da un ambiente festivo o, o decorativo. No
1: sé, mi pana, eso sí te lo debo, ¿eh?
0: Pues mira, esa madre se supone que simboliza el viento. No tengo ah. más contexto, hasta donde investigué es lo que simboliza, el viento. Y pues bueno, otras cosas que le alegramos a la ofrenda es la comida. Eh, normalmente puede ser, hasta platillos típicos o los platillos que le gustaban a, a nuestros fieles difuntos. Eh, la verdad, ya casi nadie lo hace, eso de poner platillos porque pues pues se va a echar la comida a perder, ¿sabes? Estar ahí expuesta, entonces es un desperdicio como de comida. Por eso se pone, pues, lo que es las frutas o, o los dulces típicos. Yo, fíjate que sí aplico la de poner comida,
1: güey. Mi mamá hizo unos tamalitos que le gustaban a mi abuela y yo creo que a toda, a toda, la, a toda la banda, pues, mi, mi familia, ¿no? Y, y también se cost... pues, te digo, más que nada lo que ellos comían o los que les gustaba comer al menos mi familia se acostumbra a poner todavía platillos, güey.
0: Güey, qué chido. La, net, la neta, qué chido. Y, pues, bueno, ajá. Aparte de los dulces, las típicas calaveritas de azúcar. Yo pensé que esas cosas tenían un trasfondo más, más cabrón. Pero nada más es para representar eh, lo que es, eh, pues, un cráneo humano. Pero lo más interesante viene en el pan de muerto, güey. no sé si has escuchado lo último que se dijo en TikTok. por gracias a Lalo Garza.
1: mira. Mira. Aquí lo tenemos, al poderoso, al emblemático, al, a, a la estrella de esta, de, esta, de esta tradición, se podría
0: decir. De esta festividad que, ha, que hay varias versiones y que ahorita se antoja bastante y creo que va a seguir vendiéndose, yo creo que de aquí a que termina a lo mejor el viernes.
1: Así es, aprovechen, la verdad. Eh, tendremos que esperar un año más para probar esta delicia. Yo me estaba atascando, no sé tú cómo
0: andas de pan de muerto. No, mi pana, es que bueno, acá cerca de la casa no, no venden Y una dueña que vendía, la fui, a, la fui a buscar Y no manches, el pinche pan de muerto acá del tamaño de mi cara 25 varos y yo nada más llevaba 20 varos Ya tuve que comprarle piezas de pan de, de 3.50. Pero apenas hasta ahorita, de hecho Para este episodio iba a traer aquí mi pan de muerto Pero pues nos agarró las carreras, entonces está ahí abajo Entonces al momento que termine todo este rollo Pues ya a degustar, güey, en una panadería que está ahí en, en la Santa Clara Y pues sí, mi pana, tú tuc ¿Tú cómo crees que surgió el pan de muerto? Porque tiene también desde antes de que nos conquistaran, pero no sé si has escuchado a la más reciente de, de Lalo Garza. Pues mira, lo que yo
1: había investigado y lo que sé hasta el momento es de que pues ya ves que antes eh, los Mex... se, se, se practicaban sacrificios humanos en nuestros antepasados, ¿no? A nuestros seres que, pues, antes de, de la conquista, y que también he escuch escuchado un podcast sobre. Que los españoles nos trataban como si fuéramos Unas bestias por, por sacrificar humanos, güey Y que básicamente Ellos pensaban que era Pues sumamente violento, ¿no? Como no les agradaba, güey Le, les, dio, les dio Miedito lo que hacían acá en México Y se dice que pues ellos básicamente Cambiaron eso por preparar Un pan de muera, por un pan Que simbolizara eh, Pues la muerte de alguien, pero Sin matar a alguien Y es por esto que el pan, pues, tiene esa forma de la bolita, pues, significa que es el cráneo. Y los huesitos, pues, son los esquelet el esqueleto de la, de la persona. Y también se dice que antes se acostumbraba a, a prepararlo con un pan de trigo cubierto de azúcar roja. Que, la verdad, yo nunca he visto un azúcar roja, güey. Pero que eso fue cambiando a para simbolizar la sangre. Y que eso fue cambiando a través de los años a como lo conocemos el día de hoy, que es azúcar. Pero... Ya también hay muchos lados que sí con Nutella, que sí con helado. Y con muchísimas cosas más, güey. Además de que también en otros lados no le llaman pan de muerto, güey. Al menos señorizaba que yo vivía o sea, Llega y me dice, oye, quiero un hojaldra. Y yo, güey, ¿dónde venden hojaldras? Y le dije, ¿de qué te gusta más, güey? ¿De jamón o, o con queso o de cómo? Me dice, güey, estás bien pendejo. O sea, la hojaldra es, este, pues... Pues, pues se dice con azúcar, y yo, güey, ¿qué te pasa? Hasta que ya descubrí, güey, que el hojaldra, pues ellos le llaman pan de muerto, y el hojaldre es una hojaldra como la conocemos acá en Mina, güey, o sea, dato
0: curioso, ¿no? Dat, dat, dato muy curioso, y pues para que vean banda la que nos está viendo y nos está escuchando, que si sí estudiamos, si sí estudiamos, no, fue puro mames, si sí estudiamos, y pues bueno, retomando lo que dice Sergio, es muy cierto eso, aquí te va mi pana, por si no lo sabías, y pues para la gente que sepa y se enterada. Lo más actualizado. Se dice por ahí que antes de la conquista, el pan de muerto era que en el momento del sacrificio, el sacrificio era a una mujer. A la mujer se supone que le quitaban el corazón y que lo ponían en, en, en un tazón lleno de amaranto. Entonces, metían lo empanizaban de amaranto y quien iba a realizar la, el sacrificio le, per, le pegaba un mordiscón al corazón y ahora le vámonos a empezar el sacrificio. Entonces, la sangre que se regaba en el sacrificio, la recolectaban y, así, y con el amaranto molido y cocido, hacían lo que hoy conocemos como alegría, en vez de dulce, era sangre, güey. Entonces, está muy curioso, de ahí como dices tú, vienen los españoles y lo cambian por eh, harina de trigo y pues para ponerle el azúcar colorada en color rojo. Hasta ahí todo bien, Ese es la primera versión del pan de muerto, que es un pan de muerto en forma de corazón. Antes de tener lo que conocemos hoy, fue primero en forma de corazón y para simbolizar la sangre, era pues el azúcar eh, pintada. Eh, hoy, de, hoy todos conocemos el pan de muerto, que la bola principal o lo más grande se supone que igual viene representando lo que es un cráneo humano o un corazón. Hay varias, varios significados. Está la otra bolita encima que se supone que eso representa... Eh... Si no si lo de abajo no es el corazón, creo que la bolita de arriba representa la cabeza. O algo así, de, si alguien que sepa que lo ponga en los comentarios. Y lo que se supone que son huesos representan eh, los cuatro puntos cardinales, güey. Entonces se supone que eso es lo que significa el pan de muerto aquí hoy en día. Así como tú dices que en Orizaba está le conocen como hojaldra... En Guanajuato no es pan de muerto. Y tampoco es como lo conocemos aquí. En Guanajuato eh, lo llaman almas. Y es un pan en forma de humano. Glaciado. Con azúcar entintada. Así lo llaman en Guanajuato, güey. Almas. No se vende el pan de muerto. Se venden almas. Que okay, Eso sí me
1: ha dejado muy, muy, muy impactado, güey. Porque. Wey, ¿Qué pedo con la gente de Guanajuato? O sea, supongo que tampoco se lo preparan con esa rayadura de naranja. Ni nada, ¿verdad? No, güey. Güey, pues mira, es un dato muy, muy interesante lo que comenta, ¿lo viste en TikTok o dónde? Lalo García, dijiste, ¿no?
0: Lalo Garza decía que el pan de muerto era con la ceniza de nuestros muertos, güey.
1: <risa> Última, ah, bueno, ¿sabes quién es Carlas Note, no?
0: Sí. Eh, vi sus historias de
1: que le mandaron un patrocinio, y Carlas, ¿escuchas esto? Ya contéstanos los, los, los correos. Por Pero fa. Le mandaron un, un pan de muerto, güey, negro, y a mí me llamó muchísimo la atención. Porque se veía bien chingón, güey, o sea, era eh, negro, o sea, se veía como el Spider-Man negro, güey, y me, y me llamó mucho la atención, y obviamente lo vendí en Jalapa, pero tenía cenizas, como mencionas, y la verdad, me acordé de eso, se ve muy chido, por 20 pesos, y no sé, güey, la verdad, si algún día voy a Jalapa en Día de Muertos, espero probarlo, la verdad,
0: Sí, güey, la neta estaría muy padre, y pues bueno, hay muchísimas más versiones del pan de muerto que la neta ahorita no me acuerdo, pero seguramente en, a lo largo y ancho de México tienen su propia versión, además de la que es, pues para decirlo, la más comercial, y como dice Sergio, en estos tiempos, ya que la de Nutella, que rellena de creso, quema, que la hacen hasta luego hamburguesas, güey.
1: Ah, ok, eso ya está muy, yo no me lo comería, la verdad,
0: es como las recetas de TikTok, güey, todas, Ugh, todas feas, güey pero
1: bueno, nunca va a faltar a alguien que diga, güey, quiero probar. <risa> pero también, güey, eh, es también, bueno, en algunos lados, por ejemplo, este que este pan que, que les mostré hace rato, tiene ajonjolí, pero también en bueno, se acostumbra, al menos acá, a echarle azúcar, y pues ya depende de las, de los diferentes como dicen, regiones, porque también tengo entendido que en Puebla lo venden con ajonjolí, en Oaxaca, pues le echan algunas veces también amaranto, como mencionas, que como que al final de cuentas son variaciones de, de todo lo que surgió a raíz de eso de los españoles y todo, pero pues bueno es yo creo que parte de México no el que tenga tanta tanta diversidad.
0: Así es mi pana es, es lo bonito de este de este hermoso país la neta orgulloso mexicano hasta el tope. Y bueno, para la gente que la neta le tira a este Día de Muertos, nada más quiero, pues ahí les dejo el dato. El 7 de noviembre de ya el lejano 2003, la UNESCO distinguió a la festividad como, escuchen bien, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Entonces, métanse su Halloween por donde quieran, pero el Día de Muertos tiene muchísimo más color y mejor comida. Y sobre todo, mejor reconocimiento, güey, o sea... Es, es
1: justamente eso, ¿no? Que, que por qué los de afuera nos vienen y nos reconocen esto de una forma tan chingona que muchos mexicanos lo, lo, lo tomamos así, güey, como orgullo, ¿no? De nuestro país. Porque yo creo que esto no se celebra en otros lados, güey. Al menos de la manera en la que lo celebramos aquí, ¿no? Pero como dices, a, no siempre va a faltar, güey, el güey que le va a tirar que porque Halloween, que porque no sé qué. Pero al final de cuentas, ni siquiera es una tradición mexicana. Y también meten mucho lo de Navidad. Ay, Navidad tampoco es una una, una celebración mexicana. ¿Qué, ¿Qué tienes que decir? ¿Qué dirías tú al respecto, güey? Que comparen Navidad, que sí, por ejemplo, que sí celebramos Navidad, pero con Halloween nos ponemos mamones porque, pues porque sí, porque defendemos el Día de Muertos, güey. ¿Qué opinas?
0: Yo creo que se puede comparar más con, con Navidad porque tienen como que los mismos contextos. Eh, Halloween es más que nada una festividad para organizar fiestas, Día de Muertos y Navidad es para pasar tiempo con familia. Entonces se me hace más justo ese tipo de comparación que, que compararlo con Halloween, que pues na nada que ver. Exacto, es que ellos como que... Se... Yo
1: creo que en el afán de defender de que... Pues porque aman más Halloween que sus propias raíces mexicanas, pero pues bueno, si sí, ellos... O sea, no es que... La neta, güey, a mí me gusta más el Día de Muertos que la propia Navidad. No sé, bueno, al menos es muy personal. Me hace más feliz esta época, me emociona muchísimo más que la Navidad. Y pues no sé, siento que también se vale.
0: Sí, pana, la neta, pues se vale, pero pues ya cada, cada quien, pero pues no hay, no hay que negar las cosas bonitas que tenemos en, en este país. Eh, tenemos aquí en los comentarios un comentario que me llamó muchísimo la atención de, de Rocío ah, Por aquí está Igual en Puebla, bueno, solo logré ver pocos lugares Pero como en el parque central había una fuente grandísima Y al iniciar el parque había una pareja de calacas grandísimas Vestidas así bien padrísimo, y rodeadas de pétalos de flores Y toda la gente que tenía sus puestecitos caracterizados Sí, viene a lo que comentamos de Naolinco Que todo al menos los pueblos mágicos se ve que le echan ganas Muchísimas ganas y aquí para confirmar está el Pillo Hernández, cuando fuimos a Olinco, buena experiencia, nada más que agregar, ahí se lo dejo sobre la mesa
1: Sí, de hecho también he visto mucho que la cuna de, ¿cómo se llama? La cuna de la de la Catrina, ese, ese allá en Morelia, he visto que también eh, en Morelia se, se da mucho eso del Día de Muertos pero en la noche o sea, hay muchas fotos en Insta y todo de la gente eh, desde la noche arreglando la ofrenda o arreglando la tumba llena de esto a flor, de, de etc. Y pues está, está muy interesante. La verdad. Me gustaría ir a vivir una experiencia de muertos en ese estado principalmente porque se ve que se lo toman de una manera muchísimo más cabrona de, de que nosotros. Wey. Y también ahí en ese mismo estado, no recuerdo muy bien el lugar, pero se encuentra la cuna mu mundial. De, de las Catrinas es de barro, por así decirlo. La verdad, muy, muy hermoso lo que hacen. O sea, imagínate, o sea, mano, güey. Es el barro y lo hacen con palillo. Y te hacen una, una Catrina preciosa. Imagínate al momento de, de colorearla, güey. Con esos colores que tanto caracterizan a México. Muy, muy colorido. Y ca cada Catrina, mínimo, mínimo, cuesta mil pesos. Pero una Catrina es como chiquita, como si fuera una Barbie. Pero mínimo, cuesta mil pesos mexicanos y la verdad es que es después de ver cómo se hace eso y cómo se pinta güey cómo es el arte mexicano yo creo que no deberían regatear nada güey es más deberían de darle de más pero siempre la gente regatea
0: sí mi pana de hecho uh, la gente como ve este banner que tenemos esta de este episodio especial verán las las calaveritas yo tengo una por ahí, debe estar en la casa, si no es que ya se rompió, igual así bien bonitas y bien pintadas, 15 varos, güey, 15 varos, no manches, la está, están chulas, es para tener en cualquier lado, güey, así como tengo Funkos, puedo tener una colección de, de cráneos, eh, a, son de qué, no, no son acrílicos, no sé de qué material sean, pero en la alta están muy chulas porque, como pueden darse cuenta, la combinación de colores es, es muy llamativa. Sí, yo tenía
1: una... Eh la compré en una feria, güey, que llegó así de artesanos y vendía un buen, y me gustó, me gustó mucho, creo que me costó como 30 pesos, pero estaba muy chida, güey, y yo la tenía de adorno, pero una persona que tal vez está aquí en la transmisión me la rompió, saludos, Fanny, Yo me, me, me la rompió, pero bueno, ahí la tengo, de hecho la tengo todavía guardada, porque la quiero pegar, y no sé, ¿qué opinas de que la gente se toma las calaveras como algo malo, güey? Cuando... Yo siento que son muchas veces parte de lo que es México y más en estas fechas Y yo no lo veo como algo malo, güey A mí me parece algo bonito, pero en el aspecto del colorido y todo eso No sé qué opinas, ¿a ti te parecen malas?
0: Eh, mira, como te repito, desde hace muchísimo tiempo aquí en el mundo y sobre todo en México Predomina lo que es el tema religioso, entonces rápido la calavera lo, lo asocian con la muerte, con el diablo Entonces por eso es que es rechazado por gran parte de la población Además que existe la cultura de la gente que adora la santa muerte Ajá, bueno, sí, pero
1: yo creo que también la banda debería diferenciar, güey No es lo mismo tener una santa muerte como tal porque hay, hay anos así como pues santitos, ¿no? Pero de la Santa Muerte Y
0: pues no es lo mismo tener una calavera Porque yo creo que no son iguales No, obviamente no, es diferente el contexto Y aparte pues esas están bonitas, güey Hay un chingo de color, o sea, ¿cómo le vas a ver lo malo? Exacto, pero así es la banda Por su sus ideales, ¿no? Muchas veces se bloquean
1: Y por cierto, como dato adicional, creo que también aquí en México llegó eso ya es otra cosa, ¿va? Pero tienen el templo más grande De adoración a la Santa Muerte, ¿no? No sé si viste el video de Luisito
0: Sí, güey, está muy padre
1: que tienen como una santa muerte de, creo que como seis metros o no sé cuántos. Y es el más grande, pues, básicamente del de mundo. Así que México siempre tiene muchas cosas como las mejores del mundo, güey. Las únicas cosas en el mundo, pues una es, es una de ellas. Y para los que son seguidores de ese tipo de cosas, pues nada.
0: Solo como dato adicional, ¿verdad? Así es, y ya salió Fanny al brinco a decir... Que le dijiste que costó 100 varos, que eres una rata y posdata fue un accidente. ¡Bien funado, mi pana, Ed, Como siempre, tú eres el, el güey más funado que he conocido en mi corta vida. No, mira, difiero,
1: difiero de Fanny. No es cierto, no fueron 100, fueron como 35, 30, creo.
0: Me está, me está
1: difamando la Fanny. Saludos, Fanny.
0: Pues bueno, mi pana, hace rato tocábamos lo de Halloween. Y este, esto tiene que ver con el Trick or Treat, el dulce o truco y esto con las con pedir calaverita Y también tocaba lo de la Catrina, ¿qué quieres saber primero? ¿Lo de la historia de la Catrina o lo de las calaveritas, las, bueno pedir calaverita? Mm,
1: no sé mi pana, con lo que tú te quieras arrancar
0: A ver, vamos a arrancarnos con la más sencilla y pues digamos que la menos interesante que es lo de pedir calaveritas Mucha gente dice que pedir calaveritas surgió del dulce o truco, el trick or treat de, de Halloween, pero no tiene nada que ver. Anteriormente, eh, las ofrendas eh, se ponen como pues en, los, en lugares públicos, en este caso en las casas se ponían en el patio. Entonces, el pedir calaverita era algo similar al pedir dulce o truco o probablemente a la rama. Al pedir calaverita lo que hacías... Era rezar frente a la, entre a la entrega, este rezar frente a la ofrenda y lo que había en la ofrenda es lo que le dabas a los niños. Les dabas ya sea su cañita de azúcar, que una mandarina, que pan de muerto, eso es pedir calaverita o era pedir calaverita aquí en México. Ok, era como una adaptación, ¿no, güey? Ajá, pero pues más sana, por decirlo, un poco más sana, no, no tanto dulce. Ma más
1: adicional y la neta yo soy feliz si alguien me da unas... Un pinche de mandarinas Yo, la neta, soy feliz, güey O si me dan pan de muerto Pero, uh, de hecho, pues Ya, obviamente, eso se perdió, güey De hecho, la verdad, no creo Que haya personas Que, que aquí en Mina digan Ah, güey, hoy es Halloween, voy a voy a comprar dulces Porque van a pasar a pedirme dulces Porque, la neta, eso no se acostumbra aquí, güey Al menos, ¿has visto alguna vez a Alguien pidiendo calaverita? Yo nunca, güey
0: Pedir calaverita O pedir calabaza
1: no, o sea, así como disfrazados pidiendo la calaverita para que le den dulces, ¿no? Ajá, lo, de, lo de
0: dulce o Tru ajá. Fíjate que sí, ya tiene varios años, varios, varios, varios años, pero antes de que estuviera todo este rollo de la inseguridad, igual desapareció a lo mismo que lo de la rama que comentamos unos episodios atrás.
1: Sí, es que la verdad, pues, han cambiado las cosas acá en la ciudad, ¿no? Y pues nada, esperemos que algún día se compongan y sobre todo... Que no se pierdan esas tradiciones, porque cada vez ya no hay ramas, güey. Ya no hay ramas en la calle. Y yo recuerdo que hace unos años, cuando era chico, siempre pasaba la rama por mi casa. Y ahorita, si acaso, una o dos pasó el año
0: pasado, güey. Sí, güey. Y, pues, bueno, les dijimos que el otro tema era lo de la Catrina. Pues, bueno, como ustedes saben, rápido van a asociar esta imagen que les voy a poner la famosa Catrina, que es, por decirlo, el símbolo del Día de Muertos, que aparecen en muchas eh, ca calaveritas literarias, que más adelante vamos a decirles eh, qué tiene que contener una calaverita literaria. Ok, para quien no sepa, esa calavera, esa Catrina, surgió en el siglo XIX. En esos tiempos era una época difícil para el país. ¿Y quién es el autor de esta Catrina? Su nombre es ja José Guadalupe Posada. Era un grabador que durante el gobierno de Benito Juárez, el Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, participaba, participaba en periódicos, sobre todo en el Aguisote, creo que así se pronuncia, Aguisote, y sus caricaturas eran una burla hacia las clases altas y a la miseria del país. Su, su estilo era como el que están viendo ahorita de esta Catrina, que sus personajes básicamente eran puros huesos, como pues, para terminar pronto, ¿no? Eh, en 1913 fue donde vimos por primera vez a esta Catrina, que no se llamó primero Catrina. Su nombre oficial es Calavera eh, Gambar ah, Gambarcera, que tiene que ver con referencia al gambarzo. Al Ay, uy, el garbanzo, el garbanzo, perdón, es Calavera Garbancera. Calavera Garbancera es el nombre oficial de esta Catrina. ¿Qué es esta calavera garbancera? Era más que nada para criticar a los garbanceros. Y tú me preguntarás, ¿qué es un garbancero? Un garbancero, en aquellos tiempos, era una persona que era indígena, pero pretendía ser europeo. Como la gente de hoy en día, güey, que la gente, nada más porque se llaman, se apellidan Pech, por creerse alemanes, por su tataratatarabuelo, eso era un garbancero, pues hoy en nuestros tiempos, así se, sería un garbancero. También estaba la creencia de que eh, era por, ahora sí, la gente que vendía garbanzo, que igual quería ser como que de la clase europea porque no podía con la miseria, entonces así se le, esta calavera surgió como motivo de burla para este estilo de personas. Y porque, bueno, regresando a, a los indígenas que querían ser europeos o que decían ser europeos, se les dio el nombre de garbancera porque ellos decían que el frijol era para los indios y solo consumían el garbanzo. Ok, ok, ese es un, es un dato interesante. O sea, en medio
1: de una miseria todavía te pones mamón. Me, ¿Sabes de qué me acordé, güey? Me acordé de los, de los hondureños, ¿te acuerdas? Sí, sí, que sí. Güey, no... <risas> que los que allá en Honduras los, los frijoles son para los cochinos. O sea, no, no, no. Pero sí, o sea, es muy interesante lo que mencionas y, o sea, imagínate cómo nació lo de la Catrina, la ¿no? La, la calavera, y, y a, yo creo que nace a partir de un problema social, ¿no? ¿Las qué? ¿Las calaveras o las Catrinas?
0: Ah, pues, así como te mencioné, eh, la primera versión de una Catrina... De una Surgió por eso, por los problemas sociales y económicos que les pasaba al país en, en el siglo XIX. Y cómo se conoció ya por primera vez como Catrina, esto fue ya tiempo después y yo creo que más de uno lo conoce, fue gracias a Diego Rivera. Varios años después, en 1947, tomó esta misma imagen de José Guadalupe Posada y simplemente le, le puso ropa. A esto le dio el nombre de Catrina. Y la vimos por primera vez en su cuadro llamado Sueño de una tarde dominical, que esta fue presentada en Alameda Central. Entonces, la primera versión de la Catrina, grábansela por si vienen algún examen para la gente que, que estudia la primaria, es Calavera Garbancera y Diego Rivera en 1947 fue que la presentó en su cuadro Sueño de una tarde dominical y le dio el nombre de la Catrina.
1: Pues muy 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 interesante el dato que nos comparte el pana. Eh, de hecho, sí, yo también últimamente en la tele estaban poniendo, también asociándolo sobre Diego Rivera, que por algunas, algunos cuadros que, que él hizo. Incluso también andaba recorriendo una, una imagen de Frida Kahlo, pero en versión Katrina. Entonces, bueno, yo creo que eso ya es a lo mejor nunca fue cierto, pero alguien con el poder de la edición logró una muy buena imagen, porque la verdad era una imagen muy bonita. Y bueno, aquí nos comentan, Alejandro Pino dice que ayer le vinieron a pedir dulces. Bueno, es que él vive en Monterrey, o sea, allá los regios yo creo que festejan más el Halloween que el Día de Muertos. También nos comentan, a ver, que las roscas de Fanny están muy ricas, confirmo, están muy buenas. Spindy en Instagram, cómprenle. Pillo Hernández dice, tradiciones bonitas, en efecto, mi buen Pillo Hernández hermosas tradiciones que tenemos acá en, en nuestro país y bueno, aquí Rocío Reyes nos comenta acá no volvieron a pesar de que cancelaron la festejación de Halloween muchísimos niños jóvenes andaban en las calles disfrazados pidiendo dulces y personas jóvenes en sus máscaras si te sorprende, al menos a mí que no estaba acostumbrada a verlo allá en Veracruz ok, es, es algo muy pues muy contrastante no de cómo vivimos en nosotros la época acá y cómo se vive más cerca de la frontera de Estados Unidos, la verdad pues tiene, tiene sentido, güey, la verdad, que lo festejen más allá que acá.
0: Fíjate que si en Halloween se saliera, bueno, o si sea, aquí en México, en el momento de Halloween se saliera con, con más confianza, con, ajá, que se saliera más en confianza la gente, los maleantes, güey, que una vez ya pasó, no, al menos no aquí en Veracruz, sino en ciudades así populares, que aprovechaban para saltar, güey. Ya ves que se hizo muy de moda lo de los payasos, al menos en Estados Unidos lo vinieron a replicar aquí en México.
1: Ajá, ajá, sí, la broma de un güey que te sale un payaso así de la nada,
0: ¿no? Sí, güey, aprovecharon aquí para hacer sus, sus maldades, güey, pero pues a la verga está, está cabrón. O
1: sea, hasta el pinche payaso
0: ya, güey. Sí, güey, ya no sabes ni qué pedo. O sea, de hecho, en relación a, a todo, todo esto, antes de... Bueno, regresamos a lo que es Halloween. Eh, cuando haces algo de las exploraciones urbanas, yo siento que ya no es tanto el miedo de, de ver algo paranormal, güey, sino que te salga un pinche vivo o aparezca un maldito brujo, te eche ahí un hechizo que sea cierto, no, pues, güey, te, te quedas paniqueado, te salga un pinche cha, chacalón y sa, sa, sa con el pinche eh, el envase de la de la caguama ya toda rota, güey.
1: Sí, sí, la neta, <ríe> sí tienes razón, güey. Yo creo que hay que tenerle más miedo a los vivos, como dicen por ahí, a los vivos que a los muertos.
0: Pues sí, mi pana, ¿algo más que quieras comentar? ¿Algún dato curioso que tengas ahí por del, del Día de Muertos? Pues no, mi pana,
1: es todo de mi parte, nada más que, pues nada, estoy, estoy contento por estar aquí, en, pues una vez más festejando Es nuestra, uy, de hecho es nuestro primer en vivo así, nada más entre los dos, sin invitado Y bueno, un día muy especial por las fechas en las que nos encontramos
0: Sí, muy muy especial y les quiero preguntar a todos ustedes, y pues también va aquí para Sergio, ya referente aquí al Día de Muertos. ¿Ustedes creen, y Sergio, tú crees que hay vida después de la muerte?
1: Es, es una pregunta muy, 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 muy complicada. y Yo creo que se presta muchísimas interpretaciones de cada, cada quien, pero no sé, güey, la verdad es que es muy complicado, güey, imaginarte que vas a ver la luz y que automáticamente te vas a ir a, a un, al cielo y demás, ¿no? Porque quizás, y no pasa eso, y pasa lo que lo que dices, de que nos va a guiar nuestra mascota, tenemos que atravesar nueve lagos, y si no atravieso un lago me voy a morir por una neblina, es, es muy es muy no sé, wey, es muy difícil, pero yo creo que puede que sí exista la vida detrás de la muerte, o también, no sé tengo, no sé, la idea, a lo mejor, no sé, güey, de, de las películas, etcétera, de que cuando mueres automáticamente vas a, a abrir, a nacer en otro ser, güey, que puede ser otra persona, un animal o muchas cosas más, no sé. Es una idea a lo mejor muy tonta que tengo, no sé, pero es lo que yo he visto, ¿no? En películas, o he leído también algunas cosas. No sé, güey, eh, no sé si te contesté, creo que no, pero no sé, es, es una pregunta muy compleja. Que yo creo que a lo mejor sí existe la vida después de la muerte. ¿Tú qué opinas? También que nos digan en los comentarios, ¿no?
0: Sí, o quien quiera conectarse, voy aquí a quedar a debatir a este pedo, ya saben, les dejamos el link en la en la, pues en la descripción de este en vivo, por si quieren dar su punto y les da hueva a escribir. No es necesario que tengan prendida su cámara, nada más con el puro audio, ahí la arman. Sí, es, sí, sí. Eh, mira, ah, yo como desde muy chicos eh, he estado dentro de una religión yo pienso que si hay vida después de la muerte, que pasas a una una, una ¿cómo se llama dimensión aparte, donde sigue tu rumbo, pero estás consciente que estás en otro lado, que tu vida terrenal acaba de terminar, y obviamente, pues como se dice por ahí mucho en, la, en las iglesias, que en algún momento los muertos van a regresar, entonces esa, eso es lo que yo opino Lo que yo tengo, lo que he mamado Dirían por ahí este La gente ya un poco más vulgar Que es lo que he estado mamando en todos estos años Yo pienso que si sí hay vida después de la muerte Y que se da de esta manera Como pues prácticamente Lo, lo de Coco güey o sea que estamos Bueno es que con lo de Coco De la película ya es que Vives en una dimensión pero de puros muertos Yo aquí al menos por lo que entiendo es que Vives en una dimensión donde Bueno no sé no sé, debo de prestar más atención a eso, pero sí, básicamente mi respuesta es esa de que si hay vida después de la muerte en otra dimensión y estás consciente de eso. Pero también fíjate que está interesante, no sé si en algún momento viste por ahí del 2015 que Doc Tops estaba más en su, en su mero mole. Que muchas veces habían tops de gente que recordaba cómo era hace 100 años que ven una foto y ah, este era yo en mi vida pasada. Eso también puede pasar, güey, porque se comenta que cuando mueres ves una luz y cuando naces lo primero que ves es otra luz.
1: Exacto, es, es, que, es, que, es lo que te dije, güey.
0: Porque yo dije, yo dije, no, pues es una pendejada, ¿no? Pero es que
1: sí, o sea, puede ser y de hecho mucha gente dice eso. De hecho, está, ha estado el mame de que, de, pues ya en forma de meme, ya sabes cómo es la, la banda, güey. De que decía, de que, de que si hubo un niño, le decía a su mamá. De que Diosito les daba de comer cierta cosa en el cielo. No sé si viste ese meme, güey.
0: No, me parece que no.
1: Decía, no, es que... Ay, mamá, me acuerdo que... La jefa les sirvió de comer. Dice, ah, me acuerdo que, que... mi hijo una vez me dijo... Que esto... Esto comían cuando Diosito estaba en el cielo. Y así, pues la gente se lo tomó a burla, güey. Pero... Obviamente, güey. No me voy a creer a eso de una persona de Facebook. Pero... Eh, eh, puede que sí sea verdad, güey. Que... Que alguien diga... Así de la nada, güey, ese eh, era yo. O tenga recuerdos de, de quién fue hace muchísimo tiempo y también recuerda a las personas, güey, ¿no? Con las que vivió, las que fueron su familia, porque no sabemos si cambias de familia o... Yo creo que sí. Al momento de que naces en otro ser, pues ya cambias de familia, de nombre, de todo. Y sería muy cabrón que, que tuvieras... La... Bueno, suponiendo que eso pasa, ¿verdad? No sabemos. Que tengas la capacidad de recordar y poder ver... ...a tus familiares güey... ...después de que ya te fuiste de, de ahí... ...pero que ellos no sepan... ...que sigue siendo tú güey pero... ...en otra persona... ...y viendo pues... ...cómo fue el desenlace después de que tú te fuiste... ...no sé, siento que eso estaría... ...un poco extraño güey...
0: ...estaría muy curioso que lamentablemente... Eh, ...quien se vaya no va a poder regresar... ...a contarnos cómo está ese rollo... ...está, está muy cabrón güey... ...pero es, es una, una gran pregunta... ...que siempre tengo acá... Igual yo una vez llega a pensar que una vez que te mueres quedas dormido para siempre, güey, que ves en negro todo el tiempo. Es que sí, es, es muy complicadísimo, güey. Ese tema es como que,
1: es como si hablaras también de cómo cómo se originó el universo, güey. Porque, pues mucha gente dirá, no, pues fue Dios, otros dirán, pues fue no sé qué. Y hay muchas, pues, diferentes opiniones, ¿no? al respecto. Yo creo que al final de cuentas ni siquiera vamos a saber, güey. <risa> ¿No crees?
0: Sí, güey, o al menos que, que estés a punto de irte Se dice que, que bueno, igual hasta cuando estás durmiendo eh, Si en tus sueños te llegas a ver en tercera persona Es porque tu alma se fue y que no sé qué Es un chingo de cosas, güey Que a mí se me ha pasado que me veo como en tercera persona Pero no de que, ay, me estoy viendo ahí en mi cama tirado No, sino que pues están pasando como que Imágenes que, que pueden pasar en algún futuro O algunas fantasías
1: Ok, ok pero sí, eso es muy interesante eso. Güey, yo nunca me he visto en un sueño, güey. Yo creo que a veces sueño, a veces no, pero, pero nunca me he visto en un sueño. Eso sería un poco extraño. Y también, bueno, hay, hay gente que según practica viajes astrales, ¿no? Que tu alma sale y se va a otro mundo. Y, y es que si no alguien puede entrar, es que según otra alma puede entrar a tu cuerpo. No sé, sea, he escuchado eso de personas que se llevan conmigo, güey. Que han intentado eso. Y yo sí, güey, yo la neta yo no lo intentaría. Capaz si me quedo en el... No sé dónde, güey, no sé si sea una dimensión, si sea, no sé, es muy extraño Güey, deberíamos tener alguien que hable de ese tema aquí, güey, porque la verdad está muy, muy, muy interesante
0: Traer algún chamán o algo así estaría muy cabrón a Carlos Trejo Que, por cierto, subí video de La Contorriza, Ayúdenme a llegar a las 4000 horas, ya nada más faltan 900 Y bueno, aquí en los comentarios dice Aldair que Sergio no cree en Dios, así que no puedo hacerle válido su comentario no sé, a lo mejor el pana sí es creyente en Dios, pero no es creyente en la iglesia, que son dos cosas muy diferentes. Dice Rocío Reyes que a las 9.40 va a pasar Coco al 7. De hecho sí, banda, vamos a tratar de terminar este episodio más tardar a las 9.30 para que se vayan tranquilos a ver Coco. Meta, y, y también dice que como en la película Siempre a tu lado del perrito que moría, revivía a otros perritos, pero siempre había algo que le recordaba a su primer amo.
1: Exacto, yo, yo, es que de esa película, güey, la viste
0: No, güey, pero tiene muy buenas críticas y la quiero ver
1: Eres de corazón de pollo
0: No tanto, pero sí, sí chillo a veces
1: Sí, yo creo que sí te vas a llorar, güey, la neta La neta, yo sí lloré con esa película, güey Está muy, muy chida, te va a gustar, güey Y, güey, lo que dice Aldair Güey, Aldair era monaguillo, güey ¿Por qué crees que no? Este güey era monaguillo Por eso dice eso pero, o sea, no, no es que yo no crea en Dios, güey, porque pues he crecido con... Mi familia es católica, güey, he crecido con eso siempre, ¿no? Pero no es como que yo sea una persona muy fanática de, de la religión o de esos temas. Por eso es que no es como que yo desborde mi amor hacia Dios ni nada, pero... Pues sí creo, güey. Yo creo que con eso basta. No es como que tenga que andarle hablando a todo el mundo de la religión, ¿verdad? No es como que... Mucha gente no le gusta hablar de eso ni nada, güey. Son temas que muchas veces se debaten bastante, y, pues, Aldair era Monaguillo, güey, por eso me dice esas cosas, pero,
0: está loco? Sí, güey, no manches, pinche Aldair. A ahí debe de haber alguna foto tuya de Monaguillo en el Facebook. ¿Tú crees que no hay? Pero por ahí, y vas a ver que la vamos a encontrar y la vamos a poner aquí, solo en una charla muy fresca. Bueno, dice... Ay, a al al <ríe> dice Ana Karime, yo he estado practicando los sueños lúcidos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de sueños lúcidos, Ana, si nos puedes poner? Eh, dice Pillo Hernández... Eh, muy buena esa película, igual yo lloré Pillo, espero que no la estés Confundiendo con la de Hachico, güey O no sé, creo que la de Hachico igual se llama Así, ¿no? De siempre a tu lado, no sé, la neta eh,
1: La de Hachico creo que se llama Ah, se me fue, güey No, esa es la de siempre a tu lado, güey Es la de Hachico, siempre a tu lado
0: eh, hay, bueno, no me acuerdo cómo se llama Esa la que ustedes dicen, pero Tiene muy buenas críticas, creo que duró muy poco En el cine, y si no está en Netflix La voy a poder ver en algún sitio pirata Pero sí sé de cuál hablas, que creo que El perro va Bueno, es que hay una donde el perro va muriendo y reencarnan Varios perros y siempre queda con el mismo dueño No sé, pero hay muchas películas ya igual de ese tipo Y con la de Hachico yo sí lloré, güey La neta, yo sí lloré
1: Yo también, güey, lloré a mares en, en, en la sala De mi casa, aquí nos comenta Alejandro Pino la neta, confirmo de que Paquito era una, iba a robar a la cooperativa de la iglesia y que por eso era Monaguillo. Y sí le creo porque muchas veces pasé por la iglesia y ahí ve a Paquito en la puesta de empanadas, güey. La neta.
0: Ah, dice, o sea, ya está pidiendo la intervención de doña Betty González que ponga una foto de Paco de Monaguillo. <risa> Y la Fanny ya te está funando, güey, de que no tienes sentimientos, que nunca lloras, y confirma que la película está muy buena, que se hace llorar un buen. Ah, es que...
1: No, sí, es que, es que, mira, no lloro con las películas, güey, pero no porque me hagan fuerte, sino que no me hacen llorar, pero la de Hachico y la del otro perrito que reencarna y se... y muere y vuelve a vivir y así, esa también, güey, no sé, por alguna extraña razón también me hizo llorar, güey, y con Coco, porque bueno, Fanny recuerda fuimos al cine, güey, a ver Coco como ya casi dos meses de que había salido y Fanny pues se puso a llorar, güey y yo, o sea, la neta Coco está muy padre pero estuve así de llorar, güey pero no me salieron las lágrimas simplemente como que tenía las lágrimas a borde de salir, güey, pero no no me salieron y por eso dice que no tengo sentimientos porque no lloré con Coco pero es una gran, gran gran película, la neta, hermosa
0: la neta sí está muy chida y sí la voy a ver, por la neta sí la recomiendo bastante. Hay gente que las compara con otras películas mexicanas que igual están buenas, pero pues yo siento que Coco, por el simple hecho de haber pertenecido a Disney o a Pixar, que creo que al final de cuentas es lo mismo, ganó más renombre, güey. pero está muy padre. Yo me acuerdo que igual la vi con Ana como... Algunos meses después, pero ya no estaba en cines O creo que sí estaba en cines, pero ya estaba pirateada Entonces la pusieron en el Cebetis un día Y me acuerdo que sí lloramos juntos los dos Porque no manches, sí, sí te duele ya cuando desaparece mamá Coco, Y más que Ana, sí es corazón de pollo, la verdad Y bueno, viene aquí Ana diciéndonos que un sueño lúcido Es un sueño eh, que se caracteriza, se caracteriza porque el soñante es consciente de estar soñando Ah, pues te pegas una tacha, con eso queda yo creo ok,
1: ¿Y, ¿y qué se siente, güey? O sea, ¿qué se siente soñar, Ana? No sé si ya lo viviste, pero ¿qué se sentirá, güey, estar consciente de tu sueño? Porque yo, la neta, no soy consciente, güey. Yo estoy, mi pedo. Pero es como si estuvieras en, en otro mundo, yo creo. Aquí Alejandro nos dice, <ríe> mi mamá viene escuchando aquí en el carro, dice Aldair, eh, me están funando. Si hay alguien de la iglesia del Carmen, confirmo. <risa> Hasta nombre de la iglesia das, güey. Confirmen que al ir, se iba al baño con el dinero.
0: ¿Te puedo recoger el...? Ah, no, creo que ellos, los monaguillos, no recogen el diezmo, pero ahí se chingaba algo, de seguro.
1: Y eso sí es, mi pana.
0: A ver, mi pana, eh, ¿qué es lo que más te gusta de este día? De estos dos días, de hecho.
1: Ah, de estos dos días. Es que, bueno, no sé, yo celebro más el 2 porque el día pues primero como mencionaste es para las personas de edad este, de niños ¿no? Entonces eh, bueno, obviamente por varias razones güey este año pues estoy en mi casa pero usualmente pues se acostumbraba a ir al panteón me gustaba mucho, bueno me gusta me gusta limpiar la tumba de mis familiares difuntos güey, ahí ando con la barrida, que si vete a buscar agua al pozo, no sé cómo manejes tú la limpiada de de tumbas, pero es andar acarreando cubetas, y me gustaba mucho hacer eso, wey, adornar la, la tumba, pues, de mis familiares fallecidos, especialmente, pues, la de mi abuelita, y, no sé, es algo muy chido, yo, no sé, no sé si tú acostumbrabas, pero muchas veces también se acostumbra a comer en el panteón, en familia, y yo creo que es algo muy chido, porque ya a veces la familia, pues, cada quien anda en sus cosas, y no nos vemos tanto, entonces, para mí es algo muy especial estas fechas de estar en familia, eh, comer tamales, me gusta mucho comer chocolate con pan de muerto, obviamente, con mis tías y con toda la familia que pueda estar junta. no sé, ¿qué es lo que más te gusta a ti? Me gusta todo, la neta
0: mira, yo igual compartía lo de, de ir a, a la limpiada de la Tumba. Bueno, al menos en el Panteón de la Hidalgo se ofrecen a limpiarla, entonces pues ya ahí les das creo que 20 pesos en esos tiempos. Ya tiene años que no vamos y acá son unos 3 o 4. Y sí, como tú dices, nosotros comíamos ahí en familia junto a, a la tumba, que muchos lo veían mal, pero pues venga, o sea, en algún momento todos llegamos a extrañar a la gente que se nos va y pues aunque se vea muy ridículo comer frente a un objeto inanimado, pues es muy especial para uno, entonces pues sí, sí me tocó todo ese tipo de situaciones, pero digamos que a mí lo que más me gusta porque no es como que se practique muchísimo y pues igual ya se dejó de practicar, es ver la diversidad de colores, cómo se ponen creativos y sobre todo pues, pues sí, ver cómo la gente lo comparte porque hay gente que sí tiene su forma de, vi de vivirlo y que ha sido por generación tras generación, es lo que más me gusta de estas festividades Además que las algunas películas que han sacado, sobre todo animadas, y, y algunas rolas referente a eso, son, son muy buenas. Y venga, sobre todo las fotos en Instagram de la gente que se maquilla de Catrín güey, puta. Se le meten producción hasta más no poder.
1: Sí, también el trabajo de los fotógrafos que últimamente ahorita, que van al panteón, güey. Que, es que es algo así, es que, o sea, no sé, güey, me, me gusta demasiado todo, güey, o sea... Las flores, los colores, como mencionas. Y esto de Catrín también está chido. Eh, ahorita, pues, no se vio tanto el auge, por ejemplo, de los influencers. No tanto, porque, pues, estamos en pandemia. Pero vi unos, güey, que era Pau M.T. Zurita, que también le metió muy buena producción a su... No sé si lo viste, pero muy bonita Catrina. Eh, Luisito también se la rifó con su con su traje de Catrín. O sea, eh, yo siento que está muy chido que, que todo el mundo... O sea, como buenos mexicanos, güey Todo el mundo se emociona por estas fechas La mayoría, porque también como mencionas A otra gente que de otra religión, güey No sé por qué no celebran, la verdad Yo no, no estoy enterado Por qué no celebran el Día de Muertos Pero sí conozco muchas personas que me han dicho Güey, ¿por qué celebras esas cochinadas? Y yo, güey, ¿qué te pasa? O sea, no porque tú no lo celebres Significa que sea una cochinada No es como que yo te diga, güey, tu religión es una cochinada Porque no es la misma que la mía No sé si me explico Sí, sí, y no sé, güey, o sea, no sé, me, me gusta mucho, me gusta mucho y ojalá que todos pudieran celebrarla sin ningún pedo.
0: <ríe> ya nos revelaron el modus operandi de del, del Paco. Échatelo, mi pana, nárralo
1: Dice de una fuente muy, muy confiable: dice el modus operandi de Paco era que terminando la misa, el güey se, se quedaba a limpiar la, empresa, la, la iglesia. Y aprovechaba a chingarse la limosna y el vino del padre, esto basado en hechos reales, no mames es confiable y mi queridísimo amigo Aldair Ramos tiene fama de pedo, así que pues hace concordancia ¿verdad? con lo que, con lo que se sabe de Allah Ramos.
0: Era, ahí va el hilo, ahí va el hilo, no, pues, ni modo, mi pana, ya tienes que regresar todo lo que te chingaste, y, eh, pues, no sé, alguna experiencia, eh, o bueno, eh, pues, como este día es para recordar a sus fieles difuntos, algo que quieras recordar, mi pana... ¿Algo que, que en estas fechas de ley, año con año, te venga ese recuerdo?
1: Pues yo creo que la persona que, que más recuerdo en esas fechas y sobre todo yo creo que toda la familia muchísimo más, más, más extraña es mi abuela. Son varios recuerdos, la verdad. Eh, aquí mi hermano también puede los comentarios, ve. Mi abuela era como nuestra segunda madre. Ella, ve, nosotros la queríamos muchísimo. igual a nosotros. La neta, yo creo que éramos sus nietos favoritos. Mi hermano, en primer lugar, sobre todo los mis primos, la neta, aunque digan que no. Los demás, que unos te adjudican el favoritismo de mi abuela, güey. Mi abuela era un trato un súper especial con mi hermano. De ahí le seguían, si acaso, otros, güey. Pero, al menos conmigo siempre fue muy cariñosa. Siempre que me daba la servilletita con 20 pesos, güey. Algo muy típico de las abuelas. Y yo no sé, yo o sea, la recuerdo con mucho cariño. Obviamente, güey, eh, me hubiera gustado vivir más con ella, güey, eh, que me viera todo lo que probablemente vaya a lograr, que estuviera escuchando esto, que me viera terminar mi carrera, pero bueno, son cosas que pasan en la vida y yo sé que a lo mejor en algún momento, como dices, nos vamos a encontrar otra vez, quién sabe, no lo sabemos, en otra vida, en otra dimensión, no lo sé, pero sí, o sea, yo recuerdo mucho todo lo que mi abuela hacía por nosotros, güey, nos preparaba una comida muy rica Me acuerdo que siempre nos daba huevito Con jamón y platanitos y frijolitos Y que si, sí, sus tortillitas a mano Y no sé wey, todo todo ha sido Muy muy chido la neta Con, con mis familiares, no sé tú qué nos puedes decir
0: pues nada, aquí el Alejandro Pino diciendo Mamá Minga Forever, gracias totales Mamá Minga, un beso hasta el cielo Así es, un beso hasta el cielo a Mamá Minga, la abuela de acá de nuestro nuestro fan destacado y de nuestro podcaster Sergio Vera
1: Así es, así es
0: Y bueno, eh, antes de que yo te conteste Sergio, ¿tú todavía cuentas con, la, tu, tus, ¿con alguna abuela? Paterna, materna o cuál, ya ninguna te queda no, güey, ninguna. De hecho, yo nada más
1: conocí una una abuela. De parte de mi papá, no conocí a mis abuelos porque, pues, fallecieron. Y por parte de mi mamá, mi abuelo también falleció años. O sea, hace años de que, uf, yo existiera. Entonces, nada más conocí una, güey. ¿Tú?
0: De hecho, esto acabó. Eh, sí conocí a mis dos, dos abuelas, la paterna y la materna, con quien más conviví, pero no por, porque yo quería, sino que pues era un niño, era con mi abuela paterna, mi abuela materna, es la que más reciente falleció hace tres años, si no mal recuerdo, eh, igual, la quise muchísimo, pero obviamente, eh, cuando frecuentas más con otra, obviamente el cariño que acumulas es diferente, yo trato de querer eh, a toda mi familia por igual, pero obviamente va a existir, por así decirlo, ese fa favoritismo que mencionabas hace rato con el buen Alejandro, eh... Digamos que a ella la recuerdo porque como no vivía aquí, vivía en, en la Ciudad de México cada que venía que era por estas fechas o en diciembre, solo la veía si acaso una vez al año, eh, teníamos un chiste local entre ella y yo, yo de muy morro, no sé por qué, güey, le decía nalgas de piedra. A mi abuela en vez de llamarla por su nombre yo le decía nalgas de piedra y si mi hermana o, o mi mamá o no sé está escuchando esto, lo pueden llegar a confirmar y pues mi abuela era muy ocurrente, o sea, ella... Tenía la fama de que, pues, cagaba mucho a mis, a mis tíos, a mi mamá, que, pues, era, ya sabes, esas mamás de antaño que lo, con lo que tenían te lo lanzaban por la cabeza, de esas mamás que hacen falta hoy en día, pero conmigo, conmigo, este, siempre era muy chistosa, era muy ocurrente, inventaba madres, pues, se le pegó todo lo chilango y además, este, era, era de Jaltipan, entonces, eh, tierra caliente, pero muy, gente muy, muy amigable, la verdad. Y pues bueno, a la que siempre recuerdo en este tipo de fechas y cuando logro cosas importantes que, bueno, la gente que me conoce pues ya sabe esto, es pues como les digo, mi abuela paterna le decíamos, bueno, yo le decía mamá porque igual que tú, eh, mucha parte de mi infancia me, me, me la pasé en, en su casa ahorita, eh, gracias a Dios, pues sigue mi, abuela aquí entre, mi abuelo aquí entre nosotros pero lo que recuerdo muchísimo de ella es que eh, hay un postre favorito que creo que ya lo comenté en un podcast que es galletas con leche, no tiene mucha ciencia, es un tazón de leche que remoja las galletas y las machacas ahí con una cuchara. Eh, siempre que yo iba a su casa, me acuerdo que tenía una mesita de madera eh, para mí y ahí me ponía ya mis cosas, bueno, esa, esa cosa, y era muy feliz. Y ella siempre me decía que nunca llorara, porque si yo lloraba, ella ella lloraba, entonces pues digamos que pues sí cuando es niño te pega más y ahorita ya que creces, eh, igual te pega muchísimo más, porque yo sé que ella estaría orgullosa de todas las cosas que estoy haciendo, eh, estoy empezando, pero pues estaría muy orgullosa de todas las cosas que he estado logrando y pues igual, aunque a veces se molesta entre la familia y, y yo, no, yo no lo pido o yo no hago méritos para hacerlo así se dice que de ese lado de, de mis abuelos paternos yo soy el favorito y lo han dicho abiertamente pero pues venga, no es que algo que me tocó, simplemente pues fui el primero y pues de chiquito según fui el menos latoso. Entonces pues ahí ya no es de mi parte y es lo que extraño y pues le mando un beso a mis dos abuelas que tienen un parte importante en, en lo que ha sido mi vida. Y pues me gustaría que en algún momento, eh, si, si, se, si, si no sé, se pudieran hacer presentes o verla en, en mi sueño, verlas las dos y, y pues nada, eh, que estén orgullosos de, de, de su pequeño... Y que pues cuiden a todos. Así es, como menciona, mi pana.
1: Eh, un abrazo, un beso hasta el cielo también para tus abuelas. Y sí, como mencionas, yo creo que como tú, también yo, güey, este, desearíamos que estuvieran acá, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente, así es la vida. Yo creo que cuando pasó eso, yo tampoco así va tanto hasta el día de hoy. Ya logro entender un poco más, güey. Desafortunadamente, pues yo, güey, era un. Morra, 14 años, güey. No sabía qué pedo. Ahorita ya, cuando creces bien, dices, te pega más, ¿no? Ya, ya te das cuenta, más cuenta de las cosas. Y nada, yo siempre le recuerdo a mi, a mi abuela, tú recuerdas a tus abuelas. Y así va a ser, güey, eh, para siempre, yo creo, ¿no?
0: Así es mi pana y pues bueno, aquí tenemos un comentario de Valeria que dice Yo pienso que cuando alguna abuela o abuelito fallecen ya no es lo mismo, como que queda un vacío en la familia, no sé qué opinen de ello. Y sí, bueno, la verdad yo lo puedo decir de los dos lados, tanto del familiar como el, digo del paternal como el maternal, si pasa. Llega a fallecer la, la abuela, sobre todo la abuela, no tanto el abuelo, llega a fallecer la abuela y hay problemas, no sé, internos, eh. Eh, no sé, que la herencia, por así decirlo, o era un pilar tan importante que, pues, no sé, eh, te ibas a aconsejar con ella porque, pues, era una persona de mayor confianza y, pues, cuando ya no están aquí, pues, que sigue, ¿verdad? Pues, ya no queda nada.
1: Sí, la verdad es que es muy acertado el comentario de, de Valeria, al menos desde mi, bueno, no sé, mi sentir, digo... Tienes razón, güey, en eso de la herencia. Bueno, no fue caso de mi familia, la neta, no no, no se pelearon ni nada. Pero eh, lo que sí es que eh, la casa de mi abuela era el punto de, de reunión, güey, siempre. Y es que mi familia, verá, del de lado de mi mamá, es grande, güey. Son 12 hijos, imagínate. Imagínate cuántos primos tengo, güey. Una tía tuvo como 10 hijos, otra tuvo cuatro, otra tres, otro dos, otros tres, y así, güey. O sea, son demasiados primos. Son demasiada familia, güey. Y la casa de mi abuela, la verdad, es una casa pequeña, Dos habitaciones, una cocina, una sala Es más patio que casa, como se acostumbraba Ella siempre acostumbraba a tener un patio lleno de flores güey, Y, y el, antes era el punto de toda la familia güey, O sea, 30 peludos comiendo empanadas Comiendo tamales, todos parados güey, O sea, a mí me gustaba mucho Me gusta porque aún se hace Pero sí queda ese vacío de que, de que ya no está Pues nuestra abuela, la que más La jefa, por así decirlo y, y la verdad te quedas de vacío, incluso ya también algunas veces como que ya no se juntan los mismos de siempre, ni nada. O sea, como que sí, vaya, se pierde desde una manera ese sentido y más las reuniones familiares, como que ya no son lo mismo, güey.
0: Sí, de hecho, aquí Pillo Hernández con un comentario bien acertado diciendo se pierde la unión entre la familia. Y pues sí, o sea, la verdad eh, es digamos que algo muy normal que, que pasa igual con, contigo. Eh, yo no tengo muchos recuerdos sobre ello, pero cada que hay alguna reunión familiar entre la familia Vázquez, se comenta eso de que la... Yo sí me acuerdo que muchas fiestas, el centro de reunión fue en la casa de mis abuelos. Por ejemplo, ahorita en diciembre, ya tiene desde que falleció mi abuela, ahora la reunión es acá en la casa, pero yo me acuerdo algunas veces que las reuniones eran allá, todo era allá, el... el el día siguiente, del 25, el día primero, todo era ya, y pues es yo creo que es algo más normal eso que pasa cuando fallece la, la abuela, tal vez del abuelo no tanto, porque en muchas familias se tiene que el abuelo era un machista, que era un golpeador, no sé, ya ves la fama que se le da aquí en México, güey, a los, a los grandes señores de, de antaño.
1: Sí, sí, a los que nacieron en esas épocas, güey, porque no, no significa que todos sean así, pero tachan como que todos los abuelos eran así, güey.
0: Sí, mi pana, pero pues bueno, algo que sí está cierto y es comprobado y creo que mundialmente Que un abuelo no va a ser lo mismo que cuando era un papá, güey, la verdad Porque ya llegas a una cierta etapa de tu vida que aprendes de tus errores Y pues tienes como que para remediarlos con tus nietos
1: Pues mira, he escuchado mucho eso Y también he escuchado que dicen que los abuelos que son consentidores y así Digo, no sé, yo he escuchado que dicen que es porque no pudieron hacer eso o se arrepienten o no le cumplieron a sus hijos y que por eso buscan enmendar sus errores con los nietos, como
0: mencionaste. Ahí se los dejamos de tarea, mi banda, ¿eh? La neta es algo cierto. Eh, no, no, o sea, no estoy confirmando nada, sino que estadísticamente y gracias a la poderosísima Rosa de Guadalupe es algo que pasa, al menos aquí en México.
1: Sí, la verdad es que sí se ve muy comúnmente de que según si no les prestas mucha atención a tus hijos, si no le prestaste, ya luego buscas remediarlo con los nietos y así, no sé, la neta, eh, no sé, yo creo que mis papás son buenos abuelos, fueron buenos padres, son buenos padres, güey, no sé, soy a, son buenos abuelos, Alejandro Pino y aquí mi collada confirman, aquí las gemelas ya son, las tenemos en un pedestal, vaya, vaya.
0: Nadie las toca, nadie las toca.
1: <ríe> nadie las toca, nadie las toca, güey.
0: Pues nada, banda. Ajá, termina. El problema,
1: es, el problema es mi hermana. Porque pues era la única niña de la casa.
0: Pues ya valió madre, si más que son gemelas, ya valió madre.
1: Ya le quitaron el trono. Se están escuchando esto, Sivo, sí, ya ni pedo.
0: <risa> pues nada, banda, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio especial. Yo me la pasé bien. La verdad, estudié más que para un examen. La neta, estudié más que para un examen. No sé, Sergio, ¿cómo te la pasaste en este episodio?
1: Bien, sí, bien. La neta, eh, como siempre, güey. Muy chido, la neta, muy agradable. Muy feliz, más por las fechas. Eh, un aplauso para el pana. Se la rifó en estudiación. este La neta, estuvo muy chido, la verdad. Eh, es nuestro primer especial. Espero que haya más. Y la neta, muchas gracias a las personas que nos acompañaron hoy. Eh, los que estuvieron comentando Nadie se unió, pero bueno Ya ni modo, estuvieron en, interactuando Por comentarios, eso también se vale
0: Sí, se agradece muchísimo Y pues este episodio eh, pues También va a estar como que válido Para el día de mañana, en unas horas se sube A las diversas plataformas, como ya saben Spotify, Apple Podcast En todas esas, las pueden Escuchar para el día de mañana, si llegaron Tarde, ahí lo van a poder escuchar Y pues nada, ya les dije si salieron a alguna fiesta de Halloween, por favor, por voluntad propia, quédense encerrados en su cuartos unos 10, 15 días, porque la neta está muy cabrón, y si no se han dado cuenta, en Europa, que se supone que son primeros, primeros mundos, existe un rebrote, imagínense aquí en México.
1: Y sí, bueno, también a la gente que no vaya a ir a ningún panteón, güey, mañana, que no vayan a estar, a, pues, entre multitudes, porque no va a faltar a alguien que va a querer ir al panteón, ¿verdad?, y también, pues, hay que entender que a lo mejor no son los tiempos. Obviamente yo también quisiera estar en un panteón, güey, adornando tumbas. Además de que, que, al menos en esta ciudad, el clima está para mí muy chingón, pero hay muchos lugares inundados también, güey. Y pues nada, espero que se cuiden, que, que la pasen bien, que el mal tiempo no les, no, les, no les haga pasar un mal rato. Y por cierto, bueno, ya nada más para terminar... Eh, a la gente que también nos escucha de otros países, güey, porque tenemos estadísticas de otros países en Anchor, entonces pues nada, esperamos, si tú nos escuchas de otro país, esperamos que te guste que hayas entendido un poco más, eh, si sabes de que acá en México celebramos el Día de Muertos espero que te haya gustado el episodio y un saludo a todos los en las diferentes plataformas
0: Así es, banda, eh, pues nada se acabó este episodio, vayan prendiéndole a las 7, Pong Vayan prendiendo la 7, vayan prendiendo la tele Pongan el 7 que se viene Coco
1: Así es, así es
0: pues Nada, que descanse en banda Y pues ya como dice Alejandro Pino Vamos a ir preparando el especial de navidad Cuídense mucho
1: Sale banda